2: توضیح هاشی در 1588 ناوگان اسپانیانیز که مرکب از 120 کشتی و 24 هزار مرد بود در تنگه مانش به همین سرنوشت دوچار آمد. ادامه متن پس 70 هزار تن از دریانوردان چینی غرق شدند و بقیه به اسارت ژاپنیان در آمدند. در 1333 میلادی سازمان هوجو از میان رفت زیرا رهبران آن به نوبه خود از زهر قدرت سرشار شدند و بر اثر آن اقتدارات موروسی هوجو از دست ناکسان و برجستگان به بزدلان و ابلهان انتقال یافت تاکا که, که آخرین فرد این خاندان بود به سگ میلی غریب داشت و به جای مالیات از مردم سگ می گرفت. از این رو چهار تا پنج هزار سگ گرد آورد و فرمان داد تا آنها را در لانههایی هایی به طلا و نقره نگاه دارند و به آنها مرق و ماهی بخورانند و در تخت روان بشانند و به گردش برند. امپراتور معاصر او گو دایگو از انهتات سازمان هوجو و سرگرمی نایب و تاکاتوکی تاکا سود جست و در صدد کسب قدرت برآمد خاندانهای میناموتو و آشیکاگا او را یاری دادند و رهبری نیروهای او را بر گرفتند سرانجام دستگاه نایب و سلطنه از هم پاشید و تاکاتوکی و صد و هفتاد تن از ملازمان و افسرانش به معبد رفتند و آخرین جام ساکی یا شراب برنج را نوشیدند و دست به هاراکیری زدند یکی از ایشان هنگامی که با دست خود روده هایش را از شکم بیرون می گفت این کار به شراب چاشنی خوبی می دهد. به تاکا اوجی که به خاندان آشیکاگا تعلق داشت و در قدرت یافتن امپراتور گو دایگو کمک کرده بود بر ضد او برخاست و با خودعه و مهارت سپاهیان امپراتور را سرکوبید. سپس مردی ناتوان به نام کوگون را به جای او نشانید. مقام شوگونی را به خاندان خود اختصاص داد و کوگون را بازیچه خود گردانید. خاندان آشیکاگا مدت دویست سال عهدهدار شوگونی بود. در این دوره طولانی سپه سالاران آشیکاگا از شهر کیوتو کشور ژاپن را اداره می کردند. ولی ژاپن هیچگاه از جنگ و هرج و مرج آسوده نبود و این پریشانی عمدتا معلول فرهنگ دوستی و هنرپرستی شگونهای آشیکاگا بود. یکی از آنان به نام یوشی میتسو دلزده از جنگ به پیکرنگاری روی نمود و از نقاشان معتبر زمان خود شد. سپه سالار دیگر یوشی مازا با نقاشان دوستی کرد هنرهای گوناگون را در کنف حمایت خود گرفت و چنان در گردآوردن آثار هنری همت گمارد که اکنون گرداورده های او را در شمار رشگاورترین آثار هنری قرار میدهند. دهد. بیگومان در این میان فن حکمرانی به فراموشی سپرده شد و شوگان ثروتمند و امپراتور های هیچ کدام از عهده حفظ امنیت و آرامش جامعه بر نیآمدند در سایه هرج و مرج کشور و نیاز ملت به رهبرانی قادر به برقراری نظم، سه دزد دریایی که در تاریخ ژاپن شهرت‌آند، پاپیش پیش گذاردند. آوردند که این سه دزد دریایی در جوانی مصمم به اعاده وحدت ژاپن شدند و سوگند خوردند که هر کدام به زمامداری رسد، مطاع دو دیگر باشد. یکی از آن سه نوبو ناگا کوشید و به مقام رسید دیگری هیده یوشی به مجاهدت پرداخت ولی پیش از احراز موفقیت تام درگذشت اما سومی این یاسو توانست در فرصتی مناسب شوگونی را به خاندان توکوگاوا انتقال دهد و یکی از درازترین دوره های آرامش و درخشانترین اعثار هنری تاریخ بشر را آغاز کند 902. بخش پنجم میمون سیمای بزرگ فرمانروایی هیده‌یوشی حمله به کره کشمکش با مسیحیت همچنان که ژاپنیان با اصرار توضیح می می‌دهند هیده‌یوشی بزرگ معاصر الیزابت ملکه انگلیس و اکبر شاه هندوستان بود وی فرزند کشاورزی بود و دوستانش و سپس اتباعش او را سرومن کانجا یعنی میمون سیما مینامیدند. زیرا حتی کنفوسیوس هم در زشتی به پای او نمی‌رسید. پدر و مادرش استطاعتی نداشتند و او را به یک مدرسه روحانی سپردند. اما هیده چنان به ریشخند روحانیان بودایی پرداخت و چندان جنجال به راه انداخت که از مدرسه بیرونش راندند. نزده پیشوران گوناگون شاگرد شد و سی و هفت بار اخراجش کردند چندی دزدی پیش گرفت سپس بر این عقیده شد که حربه قانون بیش از هربه قانون شکنی به کار یغماگری میخورد پس به ملازمت یکی از افراد سنف سامرایی یا شمشیرداران که معمولا در خدمت طبقه حاکم بودند درآمد چون در موردی جان خداوندگار خود را نجات داد، حق شمشیر بندی یافت. سپس به نوب و ناگا پیوست و با فراست و شجاعت خود او را یاری کرد و پس از مرگ او به سال 1582 میلادی رهبری یاقیان متمردی را که کمر به تسخیر وطن خود بسته بودند پذیرفت. در ظرف سه سال فرمانروای نیمی از کشور شد. و مورد ستایش امپراتوران ناتوان قرار گرفت. سرانجام خود را برای بلع کره به حد کفایت نیرومند یافت و با خضو به فرزند آسمان اعلام داشت مست دارم با سپاهیان کره در زل حیمنه والای همایونی تمام چین را زیر فرمان آورم. آنگاه سه کشور چین و کره و ژاپن یگانه خواهند شد. با همان سهولتی که حسیری را لوله می کنند و زیر بغل می و میبرند این مهم را جامعه عمل خواهم پوشاند. تلاشی عظیم کرد. اما یک تن کره نابکار موفق به اختراع یک نوع زرق جنگی فلزی شد و کشتی های پر از سرباز را که هیدیوشی به کره فرستاد یکی پس از دیگری منحدم ساخت. به سال 1592 هفتاد و دو کشتی در یک روز فرو رفتند و دریا خونین شد چهل و هشت کشتی دیگر که ژاپنیان به ساحل کره برده و ناگزیر رها کرده بودند به وسیله فاتحان ای به آتش سوخت و ژاپنیان پس از پیروزیها و شکست های متناوب فکر گشودن کره و چین را تا قرن بیستم به تعویق انداختند شاه کره دربارهٔ هیدهیوشی چنین گفته است وی کوشید تا اقیانوس را با زورقی کاغذی بپیماید. هیدایوشی سازمانی برای نیابت سلطنت برپا داشت و خود زمام آن را در کف گرفت. 300 زن در حرم سرایش گرد کرد. اما به همسر روستایی خود که مدتها پیش ترکش گفته بود مکنتی قابل بخشید و به جستجوی پیشوری که سالها پیش نزدش شاگردی کرده بود همت گماشت و عاقبت او را یافت و پولی را که از او دزدیده بود با سودی شایان بدو بازگردانید وی از امپراتور برای خود لقب شوگون نخواست در عوض معاصرانش او را به تایکو یعنی ولی نعمت بزرگ که بعدن بر وفق تطورات مرموز زبانشناسی دگرگون شد و به صورت تایکون در زبان انگلیسی راه یافت ملقب کردند هیده چنانکه که یک مبلغ مسیحی در وصف او میگوید، با شدتی باور نکردنی محیل و مکار بود به بهانه ساختن دایبوتسو یعنی مجسمه کلان بودای بزرگ در توکیو مردم را واداشت که همه هربه فلزی خود را برای این منظور عرضه دارند. به این ترتیب با ذرافت همگان را خلق صلاح کرد. گویا هیچ اعتقاد دینی نداشت و فقط دین را وسیله فوزونجویی و کشورداری می انگاشت. او مسیحی به وسیله یکی از شریفترین مبلغان یسوعی یعنی فرانسیس گزاویه در 1549 به ژاپن رفت و چنان به سرعت پیشرفت کرد که در طی یک نسل 70 راهنمای دینی و 150 هزار نفر مسیحی در ژاپن پدید آمدند مسیحیان در ناگازکی چندان فراوان بودند که این بندر تجارتی شهری مسیحی به شمار می رفت و حاکم آن آمورا خود را از تربیج آین نو ناگزیر می دید. هرن می نویسد که آین بودائی در خطه ناگازکی کاملا فرونش است و دین پیشگان آن تعقیب و ترد شدند. هیدایوشی که از این هجوم معنوی می‌هراسید و آن را به نقشه های سیاسی مربوط می‌دانست، پیکی نزد رهبر یسوعیان ژاپن فرستاد و آمرانه پاسخ سؤالات زیرین را از او خواست. یک. چرا و به چه مجوزی او و دستگاهش اتباع ژاپن را به قبول مسیحیت مجبور کردند؟ 2. چرا شاگردان و پیروان خود را به انهدام معابد انگیختند؟ سه چرا روحانیان بودایی را آزار رساندند؟ چهار چرا آنان و سایر اطباع پرتغال به خوردن گوشت حیواناتی مانند گاو که به بشر خدمت می کنند پرداخته اند؟ پنج چرا soداگرون کشور خود را مجاز گذاردهاند که مردم ژاپن را بخرند و در جزایر هندشرقی به بردگی بگماند
1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkled down to a science with beautiful labgrown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their labgrown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they’re ready to ship to your door. چون
2: پاسخ رهبر یسوئیان رضایت بخش نبود هیدایوشی در سال 1587 این فرمان را صادر کرد از رای زنان امین خود شنیده ایم که دین یاران بیگانه به خطه ما آمده و به تعلیم شریعتی مخالف نوامیس ژاپن پرداخته و جسارت را به جای رسانیدند که معابد خدایان بومی ما کامی و هوتوکه را ویران کردند این بی حرمتی سزاوار شدیدترین کیفر است ولی چون قصد ترحم داریم امر می‌کنیم که اینان در ظرف 20 روز ژاپن را ترک گویند وگرنه خون خود را به گردن خود گیرند در طی این مدت هیچ گونه آزاری به ایشان نخواهد رسید اما اگر پس از پایان مهلت کسانی از آنان در ممالک ما یافت شوند فرمان می‌دهم که به عنوان بزرگترین دست دستگیر گردند و به مجازات رسند هیدایوشی این دزد دریایی بزرگ در میان گرفتاریها فرصت یافت که هنرمندان را مورد تشویق قرار دهد و خود در نمایش‌های نو نقش‌هایی ایفا کند. به وسیله چای سالار، ریکیو مراسم چاینوشی را به صورتی که مایه ترقی چینی سازی ژاپن و یکی از زینت‌های زندگی ژاپنی شود، درآورد و در 1598 درگذشت. پیش از آن از اییه یاسو قول گرفت که در یدو یا توکیو کنونی پایتخت جدیدی بسازد و فرزند او را که هیده یوری نام داشت وارث دستگاه نیابت سلطنت بداند. صفحه 95. بخش ششم شوگون بزرگ جلوس ای یاسو فلسفه او ای یاسو و مسیحیت مرگ ای یاسو شگانی خاندان توکو گاوا. پس از مرگ هیده اییه یاسو اظهار داشت که در وقت سوگند خوردن برخلاف رسم سنف سامورایی انگشت یا لسه خود را خونی نکرده بلکه از خراشی در پشت گوش خود خون جاری ساخته است از این رو سوگند وی بی اعتبار است وی در جنگی که به بهای جان چهل هزار تن تمام شد نیروهای برخی از مخالفان خود را در سکیگاه را در هم شکست در ابتدا با هیده یوری، فرزند هیده مدارا کرد ولی وقتی که هیده یوری به سن کمال رسید و وجودش خطرناک شد او را به اطاعت خواند، و چون از او مخالفت و ملامت دید، مقر او قلعه عظیم اوزاکارا محاصره و اشغال کرد. پس هیده یوری ناگزیر دست به هاراکیری زد و ایه یاسو برای تضمین اقتدار خود همه کودکان مشروع و نامشرو هیدیوری را کشت. سپس با همان کفایت و قصاوتی که در اداره دستگاه جنگی بروز داده بود، صلح را سامان بخشید و با چنان لیاقتی ژاپن را اداره کرد که ژاپنیان تا هشت نسل بعد از سلطه اعقاب و همچنین اصول او سر نتافتند. ایهیاسو صاحب افکاری خاص خیش بود و در ضمن کار موافق مقتضیات برای خود اصول اخلاقی ترتیب میداد. چون زنی به او شکایت برد که یکی از صاحب منصبان به قصد تصاحب او شوهرش را کشته است، فرمان داد که افسر شکم خود بدرد و زن به حرم سرای خود او رود. مانند سقرات دانش را یگان فضیلت می دانست و برخی از شیوه های دانشوری را در میراث یا وسیعتنامه ای که به هنگام مرگ برای خاندان خود باقی گذاشت نشان داد. زندگی به مسافرتی میماند، ماند با باری سنگین آهسته و استوار گامبردار تا به سر در نیایی به پذیر که نقص و زحمت حسه های انسان فانی است برای ناخوشنودی و نومیدی موردی نیست هنگامی که حو تند در قلبت برمیخیزد مزایق گذشته را به یاد آور خودداری ریشه آرامش و اطمینان دایم است. خشم را دشمن خود شمار. وای بر تو اگر فقط پیروزی را بشناسی و معنی شکست را در نیابی. روزگارت تباه خواهد شد. به جای جویی از دیگران بر خود خورده بگیر. ای یاسوب پس از آنکه به زور سلاح به قدرت رسید دیگر راپون را محتاج جنگ ندید و خود را وقف حفظ صلح و مزایایان کرد. برای آنکه سنف سامورایی را از شمشیرزنی باز دارد، آنان را به آموختن ادب و فلسفه و آفریدن هنر برانگیخت. پس فرهنگ شکوفان شد و جنگجویی پژمرد. اعلام داشت که مردم شالوده ای امپراتوری هستند. و جانشینان خود را به رعایت حال ارامل و ایتام و بیکسان خواند. اما مزاجی دموکراتیک نداشت و نافرمانی را بزرگترین جنایت می‌پنداشت. معتقد بود که اگر کسی پای از گلیم خود بیرون کشد، باید بی‌درنگ کوبیده شود و اگر کسی سر به طغیان بردارد، باید همه کسانش به حلاکت رسند. در نظر او نظام ملکوت توایفی بهترین نظام اجتماعی بود زیرا بین قدرت‌های مرکزی و محلی توازنی مقرون به خرد پدید می‌آورد و سازمان های اجتماعی و اقتصادی را بر شالوده طبیعی و ماروسی استوار می‌ساخت و باعث می‌شد که جامعه بی آنکه محکوم استبداد شود به حیات خود ادامه دهد باید گفت که این یاسو کاملترین صورت حکومت ملوک و توایفی را برپا داشت. این مرد مانند اکثر زمامداران دین را یکی از وسایت حفظ نظام اجتماع می شمرد و تعصف می‌خورد که تنوع ادیان باعث خصومت مردمان می شود و نیمی از فواید اجتماعی دین را از میان میبرد.
1: code buttery exclusions apply see site for
2: به برکت طبع سیاست اندیش خود دریافت که دین قدیم ژاپن یعنی مخلوط در همریخته ای از آیین شینتو و آیین بودا عامل گرانبهایی برای ایجاد وحدت معنوی و نظام اخلاقی و میهندوستی مردم است با آنکه در آغاز مانند اکبرشاه هندی با دیده تسامح به مسیحیت مینگریست و از اجرای فرمانهای خشن هیدیوشی خودداری میکرد به زودی وجود مسیحیت را مانع مقاصد خود یافت زیرا مسیحیت بسیار سختگیر بود و دین قدیم را به عنوان بدپرستی ترد میکرد و نودیدان مسیحی نه تنها با مخالفان خود کشمکش میکردند بلکه میان خود نیز اختلاف داشتند از این گذشته ای یاسو متوجه شد که مبلغان مسیحی گاهی به منزله طلایه فاتحانه بیگانند و بر ضد دولت ژاپن توطعه می کند توضیح حاشه در 1596 کشتی های ژاپنی یک کشتی اسپانیایی را مجبور کردند که به سواحل ژاپن نزدیک شود و بر اثر اصابت به صخره دونیمه گردد انگاه حاکم محل بار کشتی را به غارت برد و اعلام داشت که مطابق قوانین ژاپن مسادره کشتی هایی که در سواحل ژاپن به گل بنشینند در اقتدار مقامات محلی است. چو ناخدای کشتی به خشم نزد ماسودا وزیر هیدایوشی شکایت برد. مصدق از او پرسید که کلیسای مسیحی چگونه سرزمین‌های بسیار را تحت فرمان یک درآورده است. لندچو که دریانورد ساده بود و از سیاست بازی خبر نداشت، پاسخ داد: شاهان ما برای گرفتن هر کشور در ابتدا یک هیئت دینی می‌فرستند تا مردم را به قبول دین ما برانگیزند. و چون در این راه پیشرفت رفته کافی صورت گرفت، سپاهیان خود را گسیل می‌دارند تا به مسیحیان ملحق شوند، و آن وقت بقیه کار برای شاهان ما آسان است. ادامه مطمئن. پس در 1614 تبلیغ آین مسیحی و اجرای مراسم آن را ممنوع کرد و به همه مؤمنان مسیحی دستور داد که یا از دین نو دست بشویند، یا ژاپن را ترک بید بسیاری از کشیشان از این فرمان سرپیچیدند و بعضی دستگیر شدند اما تا زمانی که او زنده بود هیچ از ایشان به قتل نرسیدند پس از مرگ او کارگزاران حکومتی که نسبت به مسیحیت خشمگین بودند وحشیانه به جان مسیحیان افتادند و کاری کردند که عملا منجر به زوال مسیحیت در ژاپن شد در سال 1638 بقیه سیف مسیحیان که به سی هزار تن می رسیدند در شبه جزیره شیمابارا گرد آمدند و برای تأمین آزادی دینی به ساختن استحکامات پرداختند. ایی میتسو نواده ای یاسو نیروی مسلح عظیمی به سرکوبی آنان فرستاد و این نیرو استحکامات آنان را مدت سه ماه در محاصره گرفت. سپس آنها را در هم شکست و همه را به استثنای یکصد و پنج تن در خیابان‌ها به زجر کشد. این یازده در سال مرگ شکسپیر یعنی سال 1605 درگذشت و مقام شوگونی را با اندرزی چند برای فرزند خود هیده تادا به عرص گذاشت اندرزهای او چنین بود پاسدار مردم باش در تقوا بکوش از حفظ کشور باز نیست وی بزرگان دولت را نیز که در بستر مرگ او حاضر بودند به شیوه کنفوسیوس و منسیوس پند داد فرزند من به سن رشد رسید است و من از آینده کشور اضطرابی ندارم اما هرگاه جانشین من در حکومت گرفتار خطای فاه شود حکومت را خود به دست گیرید کشور کشور یکتن نیست از آن همه ملت است اگر اخلاف من به سبب بدکرداری قدرت خود را از کفته از آن تأصفی نخواهم داشت اعقاب او بهتر از آنچه در تایی زمانی دراز از سلاطین انتظار می رود رفتار کردند. هیده تادا مردی معتدل و بی آزار بود. ایمیتسو تبعی قوی تر داشت و نهزتی را که برای اعاده قدرت از کف کفرفته امپراتوران شد به شدت در هم شکست. یکی دیگر از اعقابه ای یاسو تسونایوشی نام داشت و از اهل ادب و همچنین از مکتبهای دوگانه نقاشی یعنی کانو و توسا که با یکدیگر رقابت می و هر دو زینتبخش اصر گنروکو در سالهای 1688 تا 1703 بودند سخت حمایت کرد. یکی دیگر از اعقاب یاسو به نام یوشیمونه در هنگامی که خزانه اش بود، مانند بسیاری از سلاطین دیگر در رفع فقر همت گماشت. از طبقه بازرگان وام های کلان گرفت. زیاده روی اغنیا را مورد حمله قرار داد. از سر خیشتنداری، از حزینه های حکومت خود کاست و حتی پنجاه تن از زیباترین زنان دربار را اخراج کرد. خود لباس پنبه‌ای می‌پوشید در بستری از پوشال می‌خوابید و خوردنی‌های بسیار ساده می‌خورد فرمان داد در مقابل کاخ دادگاه عالی صندوقی نصب کنند تا مردم هایی را که از حکومت و معموران آن دارند بنویسند و در صندوق اندازند مردی به نام یاماشیتا ادعاونامه‌ای بر ضد حکومت تنظیم کرد و تمام دستگاه را به وجهی زننده به باده انتقاد گرفت. و یوشیمونه دستور داد تا ادعاونامه او را به بانگ بلند در میان مردم بخوانند و در مقابل صداقت نویسنده هدیه بزرگی به او بدهند. به نظر هرن دوره شگونهای توکوگاوا سعادت بخشترین دوره تاریخ طولانی این ملت است. و تاریخ با آنکه هیچگاه قادر به درست شناختن گذشته نیست این نظر را تعیید می کند. کسانی که جاپان کنونی را می بینند، چگونه می تصور کنند که تنها یک قرن پیش در این جزایر مردمی بینوا ولی خورسند به سر می‌بردند. وزیر سلطه نظامیان از سلحی طولانی برخوردار بودند و در امزوای خود والاترین ترین قایات و هنر را دنبال می کردند. صفحه 908 فصل 29 مبانی سیاسی و اخلاقی آزمایشی در جاپان شناسی اگر بخواهیم از ژاپنی که در 1853 از پادر آمد، به بدست دهیم، باید به یاد آوریم که شناختن ژاپنیان مانند جنگیدن با آنان دشوار است. این مردم هزار کیلومتر دور از ما آمریکایان به سر می برند و در زبان و رنگ و حکومت و دین و آداب و اخلاق و رفتار و آرمان و ادب و هنر از ما متفاوتند. هرن که بیش از همه محققان غربی اصر خود با ژاپن آشنایی داشت میگوید دریافت چیزهایی که در زیر سطح زندگی ژاپنی وجود دارد، سخت دشوار است. یک نویسنده خوشمش را ژاپنی به مغرب زمین یادآوری می کند آگاهی های شما درباره ما اگر از داستانهای های بی بیاساس سیاهان به دست نیامده باشد، از ترجمه‌های نارسایی که از ادب عظیم ما کردهاند ناشی شده است. تار و پود شگفت‌اوری که از حقیقت و افسانه در پیرامون ما آسیاییان تنیدهاند غالباً ما را به ترس می‌اندازد و تکان می‌دهد. پنداشتنند که غذای ما اتر نیلوفر است. اگر نه موش و سوسک. برابر این آنچه در این مقام در زمینه ژاپن به می میآید، پژوهشی آزمایشی است برای شناسایی تمدن و انسان ژاپنی. بر اساس اطلاعات مستقیم بسیار ناچیز. بر محققان است که این پژوهش را با آزمایش های شخصی طولانی تصحیح کنند. آخر مگر نه این است که درس اول فلسفه قبول خطاپذیری انسان است؟ بخش اول، سنف سامورایی ناتوانی امپراتوران، اقتدارات شوگونها شمشیر سامورایی، قوانین سامورایی، هاراکیری، چهل و هفت رونین، حکم تخفیف یافته قاعدتا امپراتور که جنبهی الهی داشت تارک ملت شمرده میشد. شگان یا سپ سالاران که عملا بر کشور فرمان میراند امپراتور را دربار او را مجاز میگذاشتند که سالانه معادل 25 هزار دلار آمریکایی برای سلطه اسمی ولی پر جلال خود خرج کند. توضیح هاشیه محملا این مبلغ برابر۵ هزار دلار کنونی بود ادامه من اما بسیاری از وابستگان دربار برای معیشت خود ناگزیر از تعهد شغلی غیر درباری بودند و چه بسا چتر، میله غذاخوری خلال دندان یا ورقه بازی می ساختند و می فروختند.